1: بازم ما اومدیم با یه میان اپیزود البته میان اپیزود این دفعه کاملا در ارتباط با اپیزود قبلی هست یکی دوتا نکته بود که من در اپیزود قبلی گفته بودم که اینجا میخوام تکمیلشون کنم اونم به جهت سوالاتی که دوستان داشتن و نیاز شد که یه سری نکات رو توضیح بدیم و یه اصلاحیه جزئی هست که خدمتتون عرض خواهم کرد. خانم فائزه که فکر کنم از دوستان جدیدی هستند که به زنگ تاریخ پیوستند که از این بابت هم از ایشون تشکر میکنیم که با وجود اینکه تازه به جمع ما پیوستن ولی پیگیر قضیه هستند سوال پرسیدند و گفتند که مگه اونی که مصر رو مصر و سفلا رو در واقع متحد کرد نارمر نبود؟ در جواب ایشون من اجمالا توضیح دادم توی قسمت کامنت ها اما اینجا میخوام بیشتر بهش بپردازم و توضیح شفافتری بدم ببینید ما در بعضی منابع داریم که مصر اولیا و سفلا در هولوهوش سال 3100 قبل از میلاد به دست منس متحد شد که من توزیق دادم بهتون توی اپیزود 24 در بعضی دیگر از منابع همین دوره رو داریم و همین سال ها رو داریم برای نارمر. یعنی ظاهراً که دو تا شخص هستند دیگه. ولی یک نظری وجود داره که گویا اینها دو تا شخص نیستن یه شخص هستند با دو اسم. یعنی یه نفره هم بهش منس میگن هم نارمر. اون چیزی که من خودم حدس میزنم منس احتمالا اسم یونانی این شخص باشه چون اون اسی که آخرش گرفته توی یونانی و رومی ما این قضیه رو داریم دیگه مثل مثلا کوروشی که میگن سایرس خب حالا بماند که اون اوش آخر کوروش هم باز یه داستان دیگه ای داره که اونم باید بحث بشه و از این صحبت اگرم بخوام مثال بزنم که چطور میشه که این اتفاق میفته و دوتا اسم من از تاریخ خود ایران براتون مثال میزنم ما در تاریخ ایران میگیم که آشوری ها رو کی شکست داد هوخشت ره یه جای دیگه میگیم آشوری ها رو کی شکست داد کیاکسار در واقع هوخشت همون کیاکساره اینم هم همونه احتمالا نارمر همون منس باشه این از این نکته بعدی هم که ریشه در سوال دوست و مخاطب عزیز ما که همیشه همراه زنگ تاریخ هستند و به ما لطف دارن خانم شهزاد گفتن که دقیقا حالا کامنتشون الان جلو نیست که بخونم ولی اول اینو گفتن که زمان دقیق حضور حضرت یوسف چه زمانی بوده و اینکه اصلا چه میشه به این مباحث چیزهایی که حالا توی قرآن هست توی کتاب مقدس سایر ادیان هست راجع به حضور شخصیت مختلف استناد کرد خب من برای اینکه جواب سوال ایشون رو دقیقتر بتونم بدم رفتم تحقیق کردم و من اگر یادتون باشه در اپیزود 24 گفته بودم که مطلقا احتمالا حضرت یوسف در زمان آخناتون نبوده من رفتم تحقیق کردم دیدم افرادی هستند که احتمال میدن که بوده باشه در زمان آخناتون بوده باشه ما برای زمان حضرت موسا حل و سی سال بعد از حضرت یوسف رو متصور میشیم ببینید البته من قبلش این نکته رو بگم قبل از اینکه در بحث میق بشیم ببینید ما اینجا بحثمون این نیست که بخوایم یک مسئله مذهبی رو مطرح کنیم یا بخوایم یک بحث اعتقادی اینجا راه بندازیم و اینا ابدا از این داستان ها صرفا سوال ایجاد شده و در حوزه علم تاریخ من میخوام بهش جواب بدم یعنی بحث های مقدس بودن و نمیدونم این چیز رو ما کاری نداریم. من یک بار یک مثالی آوردم یک روایتی آوردم بالاخره گفتیم ما حضرت علی این مساله رو گفته به هم ایشون یک شخصیتیه که در تاریخ زیسته و یک جمله ای گفته ما جملهش رو بیان کردیم دوستان رنجیده خاطر شدن این بحث هم میخوام بگم که یک بحث تاریخی کاملا ما میخوایم تاریخی بحث کنیم الان اینجا یعنی اصلا با نه اعتقاد کسی کار داریم نه میخوایم بگیم که مثلا اونایی که مذهبین راست میگن و اونایی که اعتقاد ندارن الکی میگن نه برعکسش رو می بگیم میگیم اونایی که اعتقاد ندارن راست میگن و اونایی که مذهبی هستن مثلا خدای نکرده دو چهار اشتباهن و اینا بحث یه بحث تاریخیه و با استدلال های علمی میخوایم بهش جواب بدیم دوره حضرت موسی رو ما میگیم که هولوش 23 سال بعد از حضرت یوسف باید باشه چرا چون در منابعی که حالا وجود داره عموما خصوصا کتاب مقدس عهد قدیم در عهد عتیق این اومده که آقا حضرت موسی قرار بود 400 سال بعد از حضرت یوسف باشه که 170 سالش رو حالا خدا بخشیده پس اگر ما این رو بخوایم بهش اعتبار بدیم حضرت موسی باید و 230 سال بعد از حضرت یوسف باشه طبق چیزی که کتاب مقدس میگه و از طرفی در منابع تاریخی ما حالا اونایی که مرتبط هستند با تاریخنگاری مذهبی و یهود اشاره به این نکته میشه که احتمالاً حضرت موسی در زمان رامسس دوم میزیسته خب در زمان رامسس دوم میزیسته بنابراین ما 230 سال باید برگردیم اقب که بیفته به زمان حضرت یوسف و از طرفی این رو هم ما داریم که فرعونی که بعد از رامسس دوم میاد که الان من اسمش یادم نیست اون قضیه مباحثات فرعون و حضرت موسی و اینا احتمالا در دوره اون فرعون هست که اتفاق میفته بنابراین احتمالا تولد حضرت موسی رو میتونیم بگیم دوره رامسس دوم بوده ولی اون اقداماتی که انجام داده برمیگرده به بعد از اون خب پس باید از این تاریخ ما یعنی از تاریخ ورود حضرت موسی به مصر با عنوان پیامبر دویست و سی سال طبق گفته کتاب مقدس برگردیم عقب خب اینو بعضی حساب میکنن میگن که آخن آتون اوائل حکومتش بوده که حضرت یوسف وارد قضیه شده یعنی هفت سال بوده دیگه ما اگر در نظر بگیریم که اون دورهی که آمنهوته به می میمیره و آخناتون در حکومت هست حلوش هفت سال بعدش حضرت یوسف وارد دربار میشه اون 230 ساله میرسه به اینجا خب بعد از آخناتون هورم هورم ه... توت آنخ آمونه که گفتیم توت آنخ آتون بوده که اسمش عوض میکنه میشه توت آنخ آمون بعد از اون هورم هوب میاد حالا یک کودتایی شکل میده و حکومت رو در دست میگیره بعد از اون رامسس اول هست و گفتیم که رامسس اول یک دوره حکومت طولانی هم داره 60-70 ساله که ما اگر این رو در نظر بگیریم اون 230 ساله میتونه جور بشه. اینو من میگم من در اپیزود گذشته من معترفم به اینکه اینجا رو احتمالا اشتباه گفتم و چون اشتباه گفتم وظیفم اینه که بیام و درستش کنم. خب پس این احتمال با این استدلال وجود داره که حضرت یوسف در دوره آخناتون بوده باشه. مگر اینکه اون 230 سال کمتر کمتر بوده باشه و کتاب مقدس در اینجا اطلاعات درست به ما نداده باشه و یا اینکه نهایتا اگر بخوایم بگیم که در دوره آخناتون نبوده دیگه میره میفته به دوره حکومت آمنهوتپ دوم حد اکثر این از این نکته بعد این که آیا اصلا میشه این چیزا رو ما قبول کنیم مثلا وجود شخصی به نام حضرت یوسف؟ ما اصلا در کتاب تاریخی که می‌بینیم اسمی از این اشخاص نیست و اینا میتونیم دو تا دیدگاه داشته باشیم یک دیدگاه تاریخ انتقادی که دیدگاه تاریخ انتقادی من بهتون بگم همین الان داره زیر سوال میره توسط مورخانی که دیگه جدیدن دارن ظهور میکنن حالا تاریخ انتقادی چی میگه اینا بحث‌های فلسفه تاریخ‌ها اینو باید توی فصل یک من اگر می‌خواستم اشاره کنم اینم باید می‌گفتم ولی خب یه خورده چون پیچیده میشد دیگه اینجا هم به فراخور بس میگم تاریخ انتقادی میاد زیر سوال می‌بره دیگه وقای رو یعنی دنبال اینه که ببینه آیا واقعاً بوده یا نه تاریخ انتقادی تاریخ نگاری انتقادی کلا میاد نفی میکنه، وجود حالا مثلا پیامبران در اون دوره حضرت یوسف میخواد باشه حضرت موسی میخواد باشه حالا هر کدوم میاد اینا رو نفی میکنه و میگه ما به جز کتاب و مقدس دیگه جایی رو نداریم که به اینا اشاره شده باشه ولی تاریخ انتقادی به چندتا تا نکته توجه نمیکنه این چندتا تا نکته هم چیزی نیست که من از خودم در بیارم یعنی تاریخ نگاری داره الان در عصر حاضر بعضی از تاریخ نگاران به این نکاتی که من دارم میگم قائل هستند. آقا یک ما خود حضرت یوسف رو فرض بر این بگیریم که اصلا بخوایم بگیم که چون در منابع اسمش نبوده پس وجود نداشته خب حضرت یوسف در حکومت مصر اگر حضور داشته باشه چه جایگاهی داره وزیر هست؟ ما وزیرهای دیگر رو هم اسمشون رو نمیبینیم یعنی بجز رامسس اول که میاد بر علیه هرمهوب قیام میکنه و خود هرمهوب هم که تا وزیر نبوده فرمانده بوده دیگه
0: Say hello to a new era of mental healthcare is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way
1: توت آن آمون وارد عمل میشه ما عملا اسم وزرای دیگر رو نمیبینیم به اون صورت بنابراین پس میتونیم بگیم که یوسف هم اینطوری میتونه که به این دلیل حضور نداشته باشه و وجود نداشته باشه اسمش در منابع دو دورهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم دورهی هست که حتی حکومت در یونان و رومش هم شکل نگرفته خب به اون معنایی که در مصر وجود داره ما گفتیم مصر در حوله 3000 سه هزار سال قبل از میلاد متحد شده و حکومت واحد تشکیل داده یعنی با همین الان پنج هزار سال فاصله داره و ما عزیزان تاریخ نگاری در مصر مطلقا نداریم حداقل چیزی که من میدونم با توجه به اینکه رفتم تحقیق کردم که ببینم تاریخ نگاری در مصر از کجا شروع میشه حداقل تا هولوش قرن و هجری قمری من به اون صورت تاریخ نگاری در مصر به صورت جدی ندیدم و اگر هم ما اطلاعاتی راجع به مصر داریم با توجه به همون خطوط هیروگلیفی که وجود داره و کشف شده و البته خطوط نمادین یا دموتیک که در اپیزود مربوط به اختراع خط توضیح دادم اگر اطلاعاتی داریم راجع به اوناست و تعاملات یونانی ها با مصری ها و رومی ها با مصری ها خب ما بیایم برگردیم به دوره تعامل یونانی ها و مصری ها که بگیم مثلا از اونجا تاریخشون رو ثبت کردند میایم به این نکته می رسیم که در بحث یونان باستان ما گفتیم تمدن مینوس که مقدمهی بر یونان هست مال 1000 و هلوش هزار و و قبل از میلاد هست دیگه درسته و در اون دوره که اصلا اینا تعاملاتی با خارج ندارن که بخوایم راجع بهش بحث کنیم بنابراین به این دلیل میتونه که مصر در واقع تاریخ مربوط به این پیامبران رو نادیده گرفته باشه کما اینکه ما در بحث میلاد مسیح تاریخ نگاری رو داریم و اخبار و اطلاعاتش هم به همون دلیل ثبت شده یعنی ما برای مسیحیت علاوه بر کتاب مقدس خب در منابع تاریخی هم رویدادهای مربوط به میلاد مسیح رو داریم دیگه این هم میتونیم براش در نظر بگیریم خب پس خلاصه دلیل دوممون این میشه که با توجه به اینکه تاریخ نگاری در مصر وجود نداشته و اطلاعات ما مربوط به اسنادی هست که وجود داره و تاریخی که یونانی ها و رومی ها از مصر نوشتند که اون هم خیلی بدتر, خیلی بدتر از دوره بعدتر دارم میگم و بدتر نه خیلی بعدتر از دوره مثلا همون حضرت موسی و اینها هست پس در نتیجه میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اصلا به اون دلیل ثبت نشده حالا چرا در اسناد این سوال ممکنه براتون به وجود بیاد دیگه آقا خب باشه مگه نمیگیم رویداد مهمی هست خب چرا در اسناد و در همون چیزایی که وجود داشته اسمی از اینها برده نشده این هم دلیل داره دلیلش مقدمه اولی که میشه براش آورد اینه که اسنادی که وجود داشتند بیشتر جنبه مکاتبات اداری و اینا داشته خب اینو ما میدونیم دیگه برحال دلیل و مقدمه دومی که من براش میارم این هست که منی اسرائیل یعنی نوادگان حضرت یعقوب که میشه همون یوسف و بقیه شون که حالا اون داستان مفصلی داره وقتی وارد مصر میشن اینا بعد از یک دورهی تبدیل میشن به برده احتمالا باز اگر در نظر بگیریم که وقایع مربوط به توتانخ آمون که برمیگرده از آین پدرش و هورم هوب و رامسس اگر ما در نظر بگیریم که مرتبط هست به قضیه حضرت یوسف میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم که بنی اسرائیل جایگاهشون اومده پایین در دوره ای که ما صحبت از حضرت موسا میکنیم مصری ها بنی اسرائیل به دید برده نگاه میکنن به دید کارگر اینا جایگاه اجتماعی خاصی ندارند ما قبلا در اینکه بردگان در تاریخ باستان چه جایگاهی داشتن صحبت کردیم یعنی اصلا عملا جایگاهی نداشتن اموال در حکم اموال بودن چطور من یه لپتاپ دارم یه گوشی دارم برده هم همونطوری بوده و طبیعتا من که نمیام مثلا تاریخ معاصر بخوایم بنویسیم مثالش دقیقاً این میشه الان من بخوام تاریخ ایران رو بنویسم مثلا فرض بر مثال مثلا بنویسم فلان رئیس جمهور چه اقداماتی انجام داده نمیام بنویسم که بله او لپتاپی داشت که این ویژگی ها رو داشت و هر شاید بگید نه دیگه اونا که انسان بودن و اینا ولی به هر حال نگارشی که به برده وجود داشته در باستان و برای اینکه شما بخواید به عمق مسئله پی ببرید باید در تاریخ عمیق بشید این همین نگرش بوده دقیقا پس این نتیجه از اون بحث حاصل میشه که با توجه به همین جایگاه طبقاتی نداشتن و اینارو اینا رو جدی نمیگرفتن بعد شاید بگید که خب مثلا غرق شدن فرعون در دریا و این چیزا هم چیزای عجیب قریبی بوده دیگه به هر حال ممکنه که وجود داشته باشه خب اونجا هم ما میگیم که به هر حال ما صرفا شنیدیم که یک چنین اتفاقی افتاده شاید اون باز شدن دریا من نمیخوام بگم این بوده یا نبوده ها شاید اون باز شدن دریا در اون حد و اندازه ای مثلا عجیب و غریب نبوده که بخواد در تاریخ ثبت و زبت بشه. شاید مثلا یه غرق شدن ساده بوده یا چه میدونم شاید مثلا جزرومدی بوده یا حالا هر چیز دیگه ای. خب، یعنی بخوایم علمی نگاه کنیم بهش اینطوریه و خب ما گفتیم که مردم مصر با توقیان های رود نیل آشنا بودن پس اگر چنین اتفاقی باشه یک امر عادی میتونه براشون به حساب, بره، به حساب بیاد ولی خب هدف از بیان اینا این نبود که من بگم قطعا وجود داشته ها اون در راستای اون سوالی که تا چه حد می استناد کرد به اخبار و اطلاعاتی که کتاب های مقدس و قرآن درباره وجود پیامبران کلند دارن در تاریخ بخوایم بهش استناد کنیم پس دو تا دیدگاه وجود داره یکی تاریخ انتقادیه که میگه آقا چون اسمی از اینا در منابع نیست و ما هم در تاریخ الزامن باید به منابع رجوع کنیم پس در نتیجه وجود نداشتند. یه دیگه، یکی دیگه هم تاریخ نگاری جدید هست که در حال حاضر داره اتفاق میفته و چند وقتی است که شروع شده میگه که شما به جای اینکه فقط دنبال این باشی که ببینی توی منابع وجود داره یا نه باید ببینی که اگر وجود نداره چرا وجود نداره یعنی اون علت اینا رو هم باید پیدا کنی. چون برای تاریخ نگاری انتقادی من اگر میخواستم زیاد بحث کنم باز نتیجه همون میشد دیگه آقا چون در منابع نیست پس نیست یعنی علتیابی آنچنانی نداره ولی این صحبت دوم باید براش علت میابردن من نمیخوام بگم که حتما وجود داشتن و حضور داشتن و نقش داشتن و حتما نقش نداشتند. با توجه به دیدگاه و اعتقاداتی که خودم دارم اگر بخوام بحث کنم راجبشون یک نکته دیگه است که اون نرفتی به تاریخ داره و نرفتی به زنگ تاریخ داره و راجع به اون نمیش... نمیتونم صحبت کنم ولی بخوام علمی و تاریخی صحبت کنم من دو تا حالت رو براتون توضیح دادم دیگه تاریخ انتقادی اون میگه و یک بود دیگری از تاریخ نگاری هم اینو میگه یعنی یکی میگه وجود داشتن یکی میگه نداشتن این که کدوم رو شما انتخاب کنید اون دیگه بر میگرده به خودتون و من از هیچ کدومشون نمیخوام دفاع کنم این هم نذارید به حساب محافظ کاری بذارید به حساب اینکه ما استدلال ها و دلایل و منطق ها رو در تاریخ نگاه میکنیم و ازشون نتیجه میگیریم نتیجه که الان ما گرفتیم با توجه به دو تا مکتب تاریخ نگاری دو تا نتیجه متفاوت گرفتیم حالا دیگه پذیرش این نتایج بستگی به خودمون داره بنابراین اگر ما با تاریخ انتقادی بخوایم نگاه کنیم باید بگیم که اخبار و اطلاعاتی که در کتاب مقدس خصوصا اهدعتیق و قرآن وجود داره چون عهد جدید یک بخشیش مربوط به دوره مسیحیت هست که ما درباره اون در تاریخ اطلاعاتی داریم اگر بخوایم بگیم پس باید بر حسب تاریخنگاری انتقادی بگیم که نه وجود نداشته چون در منابع اسمی ازشون نیست ولی با توجه به تاریخنگاری جدیدی که جدیدا داره شکل میگیره میتونیم بگیم که با این استدلالها و با این دلایل میتونه وجود داشته باشه و اگر بگیم که صرفا چون نیست نبوده پاکسازی صورت مساله است ممنونم از اینکه توجه کردید و امیدوارم که مطالب مورد استفاده قرار بگیره و صرفا بدیده یک بحث تاریخی بهش نگاه کنید نه یک صحبت مثلا مذهبی و اعتقادی و اینا نه من اینجا عالم دینی هستم نه تخصصم ادیان و عرفانه و نه هیچ چیز دیگه شاید از نگاه یک کسی که مثلا درباره ادیان و عرفان تحقیق کرده این بس یک شکل دیگه ای داشته باشه من بر مبنای روش تاریخی دارم باش برخورد میکنم ممنون و متشکرم موفق و سربلند باشید Tired of ads barging into your favorite Good news